0: 感谢朋友们来到军悦谈心。人类历史上啊，每一次瘟疫都是来得很突然，杀伤力很大，对社会啊造成重大冲击。二零二零年年初的时候，很多人都在做新一年的计划的，但是呢，谁也没想到今年全球就发生了这个新冠状病毒的疫情。这次疫情啊，会超越九幺幺事件和二零零八年的金融危机，成为一个重大的历史转折点。再过二十年或者更远的时间点、啊，回顾来看。这次危机很可能会是一个标志性的事件。发生在1918年的西班牙大流感也冲击了当时的社会，改写了历史。不过，虽然它被称为西班牙大流感，但其实西班牙它很冤枉，因为这场流感根本就不是首发在西班牙。我们知道，第一次世界大战从1914年夏天一直打到了1918年的11月11日结束。哎，结束的日子刚好是双十一。美国参战比较晚，到了1917年才参战。这个流感病毒其实最早记录在美国德克萨斯州的兵营，兵营里面的士兵都住在一起，他兵营嘛本来就密集，所以病毒传播得很快。当时短短一个月内就死了几十人，啊，因为流感死了几十人，本来就应该引起重视的。但是那个时候呢，属于战争状态，所以啊，这个军队呢也没太在意。后来这些参战的士兵就陆陆续续的由运兵船运到了欧洲。哎，你看这照片，运兵船上啊也是拥挤不堪的。等士兵到了欧洲参战之后，那随后就在英国、法国、德国都出现了相同的流感。只不过啊，那时候啊，由于是在战争状态下，这参战国都实行严格的新闻审查制度，不能报道疫情，就怕影响到士气。可是这次流感呢、啊，最早是由西班牙报道的，因为西班牙是中立国，没参战，所以啊，也没有这个顾忌，他也没有审查。而且在西班牙，这个病毒闹得也挺厉害，连西班牙国王都感染了，成为了重症。别的地方没报道，只有西班牙这个报道，所以大家呢就产生了一个错觉，觉得这个疫情在西班牙是非常严重的，所以历史上都叫它“西班牙大流感”。1918年底，战争结束了。各个国家呢，打完仗收兵回国，士兵们撤回到自己的国家，就把这流感啊带回到自己的家乡，所以这一下子病毒就开始蔓延开来，感染了全球。整个第一次世界大战因为战争总共死了两千万人，可是因为瘟疫呢，保守估计就死了五千万，所以这瘟疫啊远比战争可怕的多。当时全球啊，三分之一的人口就曾经感染了这个病毒。西班牙大流感以一种前所未有、截然不同的形式袭击了全世界，死亡的病例大多是在二十岁到四十岁之间，男性影响尤为严重。当时的科学知识有限，医生们知道西班牙流感背后是微生物在作祟，也了解这种疾病可以在人之间传播，但是他们也只能认识到。导致疾病的根源是细菌，因为那时候人们的认知只是这样的，以为它就像黑死病的鼠疫杆菌的细菌，因为那个时候人类还不认识病毒。同样，当时的治疗手段也有限，全球啊，第一支抗生素那直到1928年才被人类发现，第一支流感疫苗啊，也是在。四十年代的时候才被投入到公共使用，所以当时的西班牙流感给全世界带来的灾难，不仅是公共卫生方面，而且呢经济上的灾难也很大。当时在美国啊，就造成了百分之零点五的人口死亡，大概死了六十五万多人；英国啊死了二十五万人，法国死了四十万，而在穷一些的国家，死的更多，比如在当时的印度，死亡人口达到了。一千七百万，那随之带来的经济影响也十分巨大。许多国家由于许多男人在瘟疫和战争中死去了，当时就没有足够的年轻男性继续经营家庭生意、管理农场、工业生产，也找不到足够的人手了。更不用说结婚、抚养子女。所以啊，他也带来了另外一个社会问题。那就是在美国啊，他有数以百万计的女性无法找到合适的伴侣，哎，导致所谓的剩女的问题。再加上由于战争这个绞肉机，让社会上出现了大量的寡妇，她们也没有人来养花，找不到男人结婚，那这些女人的日子就不好过了，因为那个年代女性是不工作的，都待在家里相夫教子。这历次的大瘟疫呢，都给社会带来了重大的变化。将十四世纪的黑死病，让人们开始怀疑当时的当权者，导致了封建制度的垮台，也间接的促进了文艺复兴时代的来临。而西班牙大流感呢，它撼动了许多国家的性别平衡，尤其在美国，那流感啊和一战带来的劳工短缺问题，为女性加入到就业大军。铺平了道路。一九一八年，两年后的一九二零年，女性在全美国的就业人口中的占比就高达了百分之二十一了。这在之前呢是不敢想象的，包括了一些之前不可能让女性担任的工作。而且由于劳工短缺，工资啊也不断上涨。一九二零年的工资水平比五年前的一九一五年。涨了足足一倍。女性开始工作之后啊，自己能够赚钱，不再靠男人养活了，哎，更加有了自信，地位也随之提高起来。在一九二零年之前，女人啊，在美国她是没有投票权的。那这时候呢，女性开始独立了，而且在一些工作领域开始担任领导职务，你总不能不让领导投票吧？所以。一九二零年，美国国会批准了宪法第十九条修正案，赋予美国的女性投票权。在随后的二十年里，女性的地位一直在缓步提高。到了二次世界大战的时候，美国在一九四一年底在珍珠港遭日军偷袭，随后宣布参战。On Sunday, December 7, 1941, a state of war. 前方士兵打仗，后方需要大量的生产军备物资，那劳动力短缺呀、啊。当时，美国就号召女性出来工作，甚至啊，有好多的钢铁厂都出现了许多女工。Seen the ride cars them up 女性虽然在人类历史上一直处于从属男人的地位，但是面对大灾难的时候啊，女性天然生存率却远高于男人。战争就不用说了，打仗都是男人的事儿，死的也都是男的。可是当瘟疫来的时候呢，男人们面对病毒。和细菌往往很容易就倒下。历次大瘟疫，死亡的男人都多过女人。到现在，这个现象呢，也没法用科学的角度去解释啊，只能说啊，上帝就是这么安排的。而且我们在生活中也会有这方面的经验：平时女人一般身体上小毛病比较多啊，这疼那痛的；但是他们却没什么大事儿。男人虽然很少得病，但是一旦得病呢，哪怕是个感冒，反应的都挺剧烈。哎，这倒不是因为男人娇气，而是确实受到感染后啊，男性的身体本身做出的反应是比较大的。二零一九年公布的一项国际女性企业调研报告显示，在新加坡，女性决策者占了新加坡企业高层人数的三分之一。新加坡企业高层中有百分之三十三的为女性，这个比例就超过了亚西安的。百分之二十八和世界的百分之二十九的平均水平，所以在新加坡的职场上，女人还是比较强势的。人类几千年的历史，女性的社会地位大幅提高，其实也仅仅是这一百年来才开始的。经济上的独立是女权运动最重要的基础。现代社会的工作呢？随着科技的发展，绝大部分的工作不再依靠体力，而靠的是智商。和情商，而在这方面呢，男人并不比女人有多大优势。好，请大家关注我在 YouTube 和西瓜视频上的节目，点赞、评论、转发，谢谢大家。